1: Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes, variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Zoé et qui a décidé d'adopter une parentalité euh, originale, on va dire. J'ai eu envie de parler de ce thème qui revient souvent dans l'actualité en ce moment, la parentalité positive, ou en tout cas c'est le terme qu'on entend souvent. J'étais curieuse de savoir comment elle, elle voit les choses, comment elle l'applique au quotidien, qu'est-ce que ça a changé pour elle, et peut-être nous donner des petites règles, nous partager son expérience avec euh, sa petite fille, qui a bientôt donc, deux ans et qui s'appelle Alice. Donc euh, bienvenue Zoé Bonjour Marie, merci pour ton invitation qui m'a beaucoup touchée, oui. qui me fait très plaisir. Et je suis tout aussi contente de te recevoir et de pouvoir discuter avec toi de ce sujet qui nous passionne je pense toutes les deux et tu es la plus à même entre nous deux d'en parler évidemment, mais c'est quelque chose qui m'intéressait et qui intéresse j'ai l'impression beaucoup de personnes sur éduquer les enfants ou en tout cas les faire grandir, c'est quelque chose qui nous concerne tous en fait euh, C'est un gros sujet aujourd'hui parce que je pense que beaucoup d'adultes comme toi ou comme moi font un gros travail personnel sur ce qu'ils sont. Euh, disons que ce qu'on est aujourd'hui en tant qu'adulte euh, a été modulé par notre enfance et par la parentalité que nos parents ont eux-mêmes appliquée euh, lorsque nous étions bébés, puis enfants, puis adolescents. Donc effectivement, il y a beaucoup de remises en question aujourd'hui euh, sur euh, qu'est-ce que j'ai vécu enfant, qu'est-ce que je veux faire vivre à mon enfant et donc, des termes comme « parentalité positive » et « parentalité bienveillante » sont à euh, la, la mode, hein, on va dire. D'autant que récemment, euh, l'Assemblée nationale a fait des modifications en termes de droits envers les enfants, qu'aujourd'hui, certaines violences éducatives ordinaires sont interdites. Et il était temps, puisqu'on est un des derniers pays en Europe à avoir fait bouger les choses à ce niveau-là, c'est pour ça, je pense, que euh, dernièrement, on en a beaucoup parlé, parce qu'il voilà, y a des choses qui se sont passées au niveau politique, qui ont un petit peu éveillé les consciences. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Je que c'est très compliqué comme sujet. Euh, ça renvoie beaucoup à notre propre vécu, euh, à ce qu'on pense qui est bien en général ou mal. On est très influencé par ce qu'on a vécu. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient assez précurseurs dans la manière d'éduquer, ou en tout cas de, de nous faire grandir. Je pense que j'avais une maman qui lisait beaucoup. Il n'en demeure pas moins que quand j'ai écouté récemment des émissions sur la question de la fessée, notamment. Bah on est partagé parce qu'on se dit jusqu'à quel point interdire ça, c'est vraiment pertinent pour protéger les enfants des violences abusives. C'est quelque chose qui est très compliqué et sur lequel je n'ai pas forcément de réponse. Mais en tout cas, pour en revenir à toi, comment est-ce que tu te voyais être maman avant d'être vraiment maman alors ça, c'est la question qu'on pose souvent, alors ça fait quoi d'être maman Je vais reprendre la célèbre phrase, avant d'être maman, j'avais des principes, voilà, j'avais des principes et je me rends compte du chemin que j'ai fait à partir du moment où elle est entrée dans ma vie. Ce sont seulement deux années, mais j'ai l'impression d'avoir traversé la vie en fait, je ne sais pas comment l'expliquer différemment. Je me disais, ben, moi, jamais je serai l'esclave de mon enfant. Jamais mon enfant ne décidera de tout. Jamais je la laisserai venir dormir dans mon lit. Je la laisserai pleurer la nuit. Parce qu'il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes. Il faut qu'ils il qu apprennent, qu apprennent à, à dormir. Voilà, donc moi j'avais ces idées-là qu'il faut qu'elle soit autonome. Alors bon, ben, intervenir le moins possible et surtout pas lui permettre de s'attacher. Enfin, quand je parle de ça aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était un autre moi. Euh, tu n'étais peut-être pas aussi impliqué dans une parentalité positive que tu ne l'es maintenant, parce qu'au fil du temps, tu t'es rendu compte de plein de choses et tu as déconstruit peut-être des idées que tu avais de la parentalité ou de la manière d'appréhender un enfant qui est en, en train de grandir La parentalité, c'est un chemin, en fait, dans lequel on s'engage à partir du moment où l'enfant est là. La petite nuance par rapport à d'autres, peut-être, c'est que j'avais entrepris un travail avec une psychiatre et un travail qui s'est euh, étendu jusqu'au premier anniversaire d'Alice. Parce que je savais, moi, qu'en tant qu'individu, j'avais des choses à réparer en moi. Et, et surtout, j'avais la peur de reproduire avec mon enfant des schémas que mes parents ont pu appliquer avec moi et qui ont été une souffrance à un moment donné. Donc moi, j'ai fait ce travail en amont déjà de dire « je ne veux pas reproduire certaines choses, comment on fait ?» Du coup, ma psychiatre m'avait dit euh, déjà de vous dire « je ne veux pas reproduire certains schémas, c'est une remise en question, donc ça veut dire que c'est plutôt sain ». Moi, ça m'avait plutôt rassurée. Ça n'empêche pas que j'avais quand même des principes absolument euh, aberrants euh, quand j'y repense aujourd'hui. Allez, c'est arrivé et ça s'est pas du tout, du tout passé comme ça aurait dû se passer. Allez, c'est ah. parti en réanimation. On a eu une séparation à la naissance, mm -hmm. quelque chose qui n'est absolument pas euh, naturel et prévu par la nature. Pour personne, c'est rassurant, mais c'est effectivement pas normal. D'autant que son état de santé était euh, critique et on n'avait aucune information. Bon, bref, tout un tas de choses qui se sont passées. Ce moment où on se dit bon ça y est je vais comprendre ce que ça fait j'ai pas compris en fait parce que j'ai pas eu l'opportunité de comprendre Alice a passé deux semaines en réanimation et dans le service de néonatologie de l'hôpital et ensuite on est rentré à la maison et là ça a été le vide et je me suis dit ok bon et eh ben c'est parti et on va voir par où on commence <rire> par où on commence et en fait avec le recul je sais pas je crois qu'on se laisse porter par un nuage d'hormones dans un premier temps et par un nuage d'espoir. De, on, on met beaucoup d'espoir dans cet enfant en se disant euh, « je vais y arriver, je vais faire mieux que les autres, moi je sais ». Et en fait, au fil des jours, au fil des semaines, euh, cet enfant va venir déconstruire tout ce qu'on avait pu imaginer et tout ce qu'on avait pu établir. J'avais des attentes démesurées en me disant bah, « elle va dormir ». Quand je voudrais sortir, ben, ça se passera très bien, je la me mettrai dans la voiture, on fera notre vie comme avant. J'ai compris à ce moment-là qu'une vie avec un enfant euh, n'est pas la vie sans enfant. Du moment où l'enfant entre dans une vie, la vie change radicalement. Alors on a deux possibilités face à ça, c'est l'accepter et trouver comment faire pour que cette vie devienne épanouissante et confortable. Ou alors euh, se borner à vouloir être dans la même vie qu'avant ce qui sera peut-être épanouissant pour soi en tant qu'adulte mais qui ne le sera certainement pas pour l'enfant parce que rester dans un schéma de pensée et de vie sans enfant, sans répondre aux besoins de l'enfant qui est là ça a forcément euh, des répercussions sur sa construction et ça moi je l'ai compris grâce à des lectures grâce à, des... grâce à la science et grâce à des échanges avec des mamans qui étaient mamans depuis plus longtemps que moi et qui avaient donc une expérience et un recul que je n'avais pas, euh, puisque c'est mon premier bébé. Comment tu définirais la parentalité positive Moi, j'aime bien parler davantage d'une parentalité respectueuse. Le problème de ce mot, parentalité positive, c'est qu'il est utilisé euh, dans le cadre du marketing, en gros, et euh, on en fait un peu tout et n'importe quoi. Moi, je parle de parentalité respectueuse envers l'enfant et envers le parent, évidemment. Et je définirais ça comme... Une pratique qui se rapproche le plus possible de la nature. La base, c'est de répondre aux besoins physiologiques et psycho-émotionnels de l'enfant. Et que c'est une pratique qui est récente dans le sens où elle s'appuie sur des résultats d'études et de recherches scientifiques sur les neurosciences affectives. Aujourd'hui, on peut parler de parentalité respectueuse parce qu'on a un recul qu'on n'avait pas forcément à l'époque de nos parents et encore moins à l'époque de nos, nos grands-parents et arrière-grands-parents. Donc, c'est mettre en place des choses au quotidien pour accompagner son enfant dans le respect de ses besoins physiologiques et psycho-émotionnels. Ça, c'est de la définition ultra précise et ultra claire. <rire> Je ne sais pas si c'est la définition. En tout cas, c'est la définition que moi, j'arrive à formuler pour faire passer l'idée. Et puis c'est comme ça que toi tu le vis, quand bien même tu, tu disais que souvent quand on se met à être parent, on se remet forcément en question, je suis d'accord avec toi, néanmoins je pense qu'il y a des personnes qui, même parents, ne vont pas avoir cette réflexion que tu as ou que je peux avoir sur la question et qui vont juste euh, cocher la case enfant et faire, comme la plupart de l'individu lambda qui est parent, euh, en suivant entre guillemets euh, les modes et les tendances on va dire éducatives sans trop chercher à se poser de questions sur les répercussions éventuelles que ça peut avoir et de si c'est pertinent ou si c'est pas pertinent. Il y a des gens qui ne se poseront jamais la question. Tu soulèves un problème euh, que je trouve important aujourd'hui euh, qui est euh, faire un enfant. Moi, j'estime qu'en 2019, avec toutes les connaissances, l'accès aux connaissances que nous avons, j'entends par là Internet, des lieux comme des médiathèques, des lieux comme des universités, des lieux comme des conférences, ce genre de choses, J'estime qu'on doit faire un enfant, comme on doit acheter une maison, comme on doit entreprendre un, un travail ou un projet quel qu'il soit, en connaissance de cause. Ce doit être un choix éclairé. Malheureusement, comme tu dis, beaucoup de gens ne se posent pas la question et font un enfant par principe parce que, après tout, tout le monde en fait. Ça se passe bien chez tout le monde. Pourquoi se poser des questions tu as des personnes qui, malgré tout l'accès à la connaissance possible, ne sont pas en mesure intellectuelle de se poser ces questions, en fait. C'est-à-dire que le cheminement intellectuel ne se fait même pas. Je dis pas que c'est des gens bêtes, c'est des gens qui ne se poseront pas les questions, même pour acheter une maison ou pour acheter une voiture, parce que ce sont des gens qui suivent le chemin sans trop... Euh... Bon, c'est comme ça. Mais toi, euh, l'important, c'est que tu le fasses ce chemin et que de plus en plus de personnes le fassent, je pense. Quelles sont les choses concrètes que tu mets en place qui sont différentes peut-être de la norme usuelle, et je mets des guillemets Quels sont les outils que tu as mis en place petit à petit Des choses que tu as expérimentées qui marchent ou qui ne marchent pas Ton quotidien de mère bienveillante et respectueuse, on va dire. Avant de te répondre Marie, je vais revenir sur ce que tu viens de dire au sujet des gens qui ne se posent pas la question. Effectivement, il y a des gens qui ne se posent pas la question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe euh, des supports d'information qui sont destinés à ces gens. Je pense que les gens qui ne se posent pas la question, euh, ils sont ni dans le tort euh, ni dans le mal. On a le droit de ne pas se poser de questions. Ils ont certainement de très bonnes raisons de ne pas se poser de questions. En revanche, se poser des questions, se remettre en question, c'est généralement pour avancer et pour essayer de faire mieux que ce qu'on fait déjà. Et aujourd'hui, il existe, ben, tu vois, ce qui a été fait au niveau du gouvernement, d'éditer des lois, de revenir sur des choses comme ça, concernant les violences éducatives ordinaires. C'est un moyen, à mes yeux, qui existe pour les gens de se dire « Ah tiens, euh, aujourd'hui on interdit la fessée, aujourd'hui on interdit la violence, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ?» euh, Je crois qu'il existe des choses pour ces gens-là. C'est à ça que servent les campagnes d'associations, comme l'Observatoire contre les violences éducatives ordinaires, c'est à ça que servent aussi des blogs de maman ou de papa sur les réseaux sociaux, sur euh, internet, à parler de tout ça. Donc je pense franchement qu'aujourd'hui, on peut être amené à se remettre en question sans forcément faire la démarche de se remettre en question. Tu es une éveillatrice de conscience. J'essaye en tout cas à mon échelle, à ma mesure, de semer des graines. D'autres choses sont possibles et on peut faire autrement. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir... Euh être dans une parentalité respectueuse. Euh, j'ai mis en place un truc évident quand on y pense, mais qui n'est absolument pas facile à mettre en place, c'est que j'ai appris à m'écouter, et à écouter mon enfant, et à nous faire confiance. Euh, le manque de confiance en soi, c'est le mal du XXIe siècle, je crois, et c'est le résultat, malheureusement, d'un accompagnement approximatif des parents. C'est ce manque de confiance en moi pendant des années qui m'a fait me dire euh, « stop ». Je veux pas que ma fille soit comme ça, et j'ai envie d'apprendre à lui faire confiance, à me faire confiance, et à surtout à ce qu'elle, elle se fasse confiance. Donc ça va commencer très simplement les premiers jours de vie avec un allaitement à la demande. Euh, je suis pas là pour dire euh, l'allaitement c'est ce qu'il y a de mieux, le lait en poudre, c'est ce qu'il y a de moins bien. Moi, je pars du principe que l'allaitement, c'est la norme. Donc, je ne suis même pas dans un discours de « il y a du bien et il y a du mal », je suis dans un discours de « l'allaitement, c'est la norme, naturelle, biologique ». Ça me paraît être aussi une évidence. Euh, mon papa a été allaité au sein pendant deux ans, voilà, mon petit frère pendant un an et demi. Donc... Alors, je ne suis pas forcément d'accord. Malheureusement, euh, 30 ou 40 ans en arrière, on n'était vraiment pas du tout sur des allaitements évidents, faciles et non écourtés. On dit un allaitement non écourté. Mon papa en a 73, donc effectivement, c'était... Voilà. Donc en fait, il euh, y a des choses qui se sont jouées euh, au niveau euh, de l'histoire. Euh, la Première et la Seconde Guerre mondiale ont été des périodes qui ont été assez euh, cruciales. En revanche, aujourd'hui, il y a un accès à l'information qui est différent et qui vient casser un petit peu tout ce que le marketing a essayé de mettre en place en faisant croire qu'en gros, un enfant, c'est une sucette et un biberon avec du lait en poudre dedans. Aujourd'hui, c'est ça qu'on essaye de déconstruire comme idée, parce que le biberon et la sucette, aujourd'hui, c'est la norme sociale. Or, la norme biologique, c'est l'allaitement. Déjà, dans un premier temps, de proposer un allaitement à la demande, de s'entourer des bonnes personnes, des bons professionnels de santé pour la maman, et de faire un allaitement, comme je le disais, à la demande, c'est une première étape dans l'accompagnement respectueux de l'enfant. Pourquoi En donnant le sein à l'enfant, donc le sein qui n'est pas que nourricier, qui est aussi un outil, entre guillemets, à disposition pour pouvoir assouvir le besoin de suction qui existe chez tous les enfants, de proposer le sein, ça nourrit avec le lait, ça rassure l'enfant qui a le sein chaud, l'odeur de sa maman contre lui, donc en fait, on est face à un outil multifonction. Hein. Euh, <rire> c'est super et de proposer donc le sein à l'enfant à la demande, à chaque fois qu'il en formule la demande, ça lui permet de se réguler dans son alimentation. On propose le sein, on allaite, euh, et l'enfant s'arrête de lui-même. Et en faisant ça et en mettant ça en place, on permet à l'enfant de se réguler tout seul. Donc de ressentir la faim et la satiété. C'est déjà une forme de respect, parce que qui mieux que l'enfant lui-même connaît ses sensations et ses besoins sachant que chaque enfant est différent, chaque poids de naissance est différent. Le truc qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on nous met tout le temps dans des cases et qu'il y a des normes, on veut nous faire croire qu'il faut se mettre dans une norme. Or non, on est toutes et tous différents, on a tous des, des goûts différents. Et la mère se doit d'y répondre sans chercher à batailler, que ce soit au sein ou après plus tard avec la diversification alimentaire. C'est ce que tu as mis en place, la diversification alimentaire alors oui, la diversification alimentaire, c'est ce que fait tout le monde à partir du moment où euh, l'enfant est capable de manger autre chose que euh, le lait maternel. Donc, nous, on a mis en place la diversification menée par l'enfant, qui est une norme euh, dans beaucoup d'autres pays, mais en France, bizarrement, non. En France, c'est euh, le papa ou la maman qui met de la purée dans la cuillère et qui donne dans la bouche de l'enfant, qui doit juste donc ouvrir et fermer sa bouche et surtout qui doit avaler et tout manger. Donc là, on est précisément dans le cas d'un euh Comment dire On est dans le cas, on nie euh, totalement les besoins de l'enfant euh, qui se contente d'ouvrir, fermer la bouche et avaler. Tu étais déjà contre cette idée et tu as du coup décidé non seulement de poursuivre l'allaitement à la demande, mais de mettre en place une diversification qui soit menée par Alice Exactement. À l'âge où j'ai senti qu'elle était ok pour ça, euh, en respectant des petites choses qui sont importantes au niveau sécuritaire, c'est-à-dire la position assise savoir saisir les choses avec ses mains, j'ai attendu qu'elle soit prête et j'ai commencé à proposer une diversification qu'elle a menée elle-même. Et aujourd'hui encore, à deux ans, Alice ne mange que ce qu'elle a envie de manger. Ça doit être assez original dans la journée, euh, ce que ça peut donner. Mais en fait, c'est un peu comme nous. On n'a pas toujours faim, on n'a pas toujours envie de manger ce qu'on a à disposition. Certains matins, j'ai envie de manger des vinoiseries, mais je n'ai pas de boulangerie dans ma maison. Donc, je n'ai pas la possibilité de pouvoir prendre... Quand j'en ai envie, des viennoiseries. En revanche, je suis adulte, je suis capable de me raisonner et de me dire « Bon, ben j'en ai pas aujourd'hui, mais je peux faire en sorte d'en avoir demain, en allant en acheter dans la journée. » L'enfant, lui, n'a pas conscience de ça. Il y a des choses qui sont bonnes et saines, et d'autres qui ne le sont pas. Donc le job du parent, c'est d'anticiper en disant « Ok, c'est possible qu'elle ait envie d'avoir ça. Qu'est-ce que je mets en place, moi, pour qu'elle ne soit pas trop frustrée Je vais essayer d'avoir en réserve des choses qu'elle aime. Et surtout, je vais proposer des choses de qualité, qui soient préparées par moi-même ou si c'est préparé industriellement, euh, que ce soit sans trop d'additifs et sans trop de choses absolument euh, répugnantes, que moi-même, je ne mangerais pas. Comment tu t'y es prise au tout début, quand elle n'avait eu d'abord que du lait maternel À quel âge elle a commencé à intégrer d'autres aliments Et comment tu t'y es prise au départ Alors moi, je suis allée chercher des informations sur Internet euh, et sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où j'ai donc un compte euh, où je suis assez active, et je suivais déjà des mamans qui étaient un peu en avance par rapport à moi parce qu'elles avaient des enfants plus âgés qu'Alice. Et donc, j'ai fait mes recherches. Je me suis vachement documentée parce que de toute façon, quand ton bébé il est pendu au sein toute la journée en pic de croissance, ben, t'as que ça à faire, hein, de regarder <rire> ton téléphone euh, et faire des recherches sur Internet. Donc, de ce côté-là, c'est cool. Tu prends le temps de faire plein de recherches et de, et de fouiller les infos et de trouver ce qui, ce qui semble pertinent ou non. Et euh, je m'étais dit que j'allais respecter les recommandations de l'OMS qui est un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois révolus. Donc je m'étais dit, à 7 mois, on commencera à manger. Et donc je m'étais préparée selon ce que j'avais pu trouver sur internet. Et j'étais au taquet, oh. sauf qu'Alice en fait n'en avait vraiment rien à faire. Donc je me suis encore assise sur mes principes. Ça a été long, hein. j'ai mis vraiment du temps avant de me dire « Ok, c'est pas grave, tout va bien, elle a toujours ton lait, elle seule sait ce dont elle a besoin ». Que surtout, je voyais qu'Alice allait très bien. Je me suis dit, bon, on va continuer de lui faire confiance. Et aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, ben, voilà, elle est capable de me dire, euh, j'ai faim, j'ai pas faim, j'en veux encore, j'en veux plus. À sept mois, quand t'as tenté le truc, ça n'a pas, pas pris. Elle n'a pas eu envie du tout de tester ce que tu lui proposes. Non, mais En fait, Alice, elle est accro au sein et elle adore mon lait. Et tant mieux, hein, parce que c'est ce qu'il y a de mieux jusqu'à deux ans. Peut-être que les conditions dans lesquelles on m'a fait ça, il faut savoir que moi je m'occupe d'Alice 80% du temps seule, euh, donc les premiers repas, bah, on n'était que toutes les deux, c'était en hiver, il faisait un temps pourri, il faisait noir, j'étais peut-être pas très en forme, et elle s'est peut-être dit euh, « bon, ok <rire> », et elle veut que je mange, elle a pris le bout de banane que je lui avais proposé, euh, le morceau de carotte très cuit... Euh... Elle a eu l'air de vouloir goûter, et puis bon, très vite elle s'est détournée et elle a plutôt écrasé les choses dans sa main parce que ça fait aussi partie de la découverte. Là, le réflexe, on va dire, du parent lambda serait de ah tu t'es sali vite vite laver la main vite arrêter non ne touche pas etc. Toi du ça. coup ça va être vraiment laisser l'enfant découvrir lui-même aussi les textures, le laisser jouer, le laisser se salir et le laisser entre guillemets expérimenter par lui-même les bêtises, ou en tout cas des choses qu'il n'est pas en mesure de comprendre si on lui impose. Exactement. Et ça, ça ne s'applique pas qu'à l'alimentation. Je vais revenir sur le terme bêtise que tu utilises. C'est un mot sur lequel on m'interroge beaucoup. Et qu'est-ce que tu fais quand ta fille fait des bêtises Nous, en tant qu'adultes, bêtises, on va dire que c'est une action qu'on fait volontairement ou non. Il y a des répercussions négatives. Tromper son mari ou tromper sa femme, c'est une bêtise euh, on le fait donc en connaissance de cause, c'est un choix éclairé. En revanche, casser un verre, euh, on peut dire que c'est une bêtise. Moi, je dirais plutôt que c'est une maladresse, parce qu'on n'est pas euh, parfait, l'erreur est humaine. Euh, L'enfant, lui, en fait, euh, n'a absolument pas la notion de ce qui est une bêtise, de ce qui ne l'est pas. L'enfant, il est dans la constante expérimentation, il est dans la découverte. Et pour comprendre le monde qui l'entoure, il a besoin de s'emparer, de tout ça. Donc de la nourriture, ben, il va avoir besoin dans un premier temps euh, de la toucher, de comprendre avec ses doigts qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable et éventuellement, si ça me branche, je le mets dans ma bouche. Elle est bien gentille, maman, de me faire jouer avec la carotte mais finalement le sein, c'était pas mal pendant encore un moment. Hein. <rire> Nous, ce qu'on peut associer à jouer avec de la nourriture et donc gaspiller de la nourriture, ça n'est pas ça pour l'enfant. L'enfant est simplement dans de la découverte. Voilà, en fait, la parentalité respectueuse, c'est aussi savoir se mettre à la place de l'enfant. Voilà, se mettre à la hauteur de l'enfant et le considérer la... comme un égal Le considérer comme un égal, pas tout à fait, dans le sens où euh, moi, en tant qu'adulte, et toi, en tant qu'adulte, on a des cerveaux qui sont terminés. Et la différence, c'est que l'enfant, lui, n'a pas un cerveau terminé, loin de là. Le cerveau se termine à 25 ans. Euh, alors évidemment, il y a des phases, il y a des choses qui se jouent bien avant 25 ans. Mais on ne peut pas exiger d'un individu avant 25 ans qu'il ait des attitudes qu'on doit avoir après 25 ans, si tu veux. La parentalité respectueuse, c'est se mettre à la hauteur des émotions de son enfant, c'est faire preuve de beaucoup d'empathie, identifier les besoins qui existent chez lui et euh, les comprendre, les accepter. Mais c'est aussi toujours se dire qu'il est immature, et donc il n'est pas capable des mêmes choses que moi. Et c'est un véritable exercice au quotidien, surtout quand on n'a pas été élevé comme ça, donc, c'est très, très fatigant, mais c'est aussi très gratifiant quand on voit les répercussions positives que ça a et quand on voit son enfant évoluer avec d'autres. Est-ce que, par exemple, tu as mis en place des outils, des habitudes euh, ou bien des rythmes réguliers qui permettent à Alice de se repérer, d'être un petit peu cadrée d'avoir des repères Ou est-ce qu'au contraire, chaque jour est différent et un petit peu au fil de ses demandes moi, je crois que depuis que je suis toute petite, dans mon tempérament, c'est inscrit dans moi euh, que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Parce que la vie, c'est tout sauf la linéarité et c'est euh, des cycles. Euh, et un enfant, c'est pareil dans le sens où il est en perpétuel mouvement physique, mais en perpétuel mouvement psycho-émotionnel, en perpétuelle construction un enfant, on peut se dire « bon, mais maintenant, il arrête de mettre des couches et il sait faire pipi, caca dans les toilettes, il sait contrôler ses sphincters Dans son cerveau, euh, c'est pas forcément encore figé. Des retours en arrière sont possibles parce qu'une insécurité affective, parce qu'un changement dans la vie des départ en vacances, une personne qui fréquentait moins ou plus que d'habitude, plein de petites choses comme ça qui vont venir mettre l'enfant dans une position d'insécurité qui va lui amener des retours en arrière. Quand on sait ça, on peut difficilement se dire qu'il y a des choses qui sont établies quotidiennement qui ne bougent jamais. Moi, j'ai appris à me dire que chaque jour est un nouveau jour. En revanche, la sécurité et les règles, disons le cadre, pour moi, c'est le cadre de la sécurité affective. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans ma manière d'être avec Alice, je lui permets d'évoluer dans un cadre sécurisant et rassurant. En plus, évidemment, du cadre de la sécurité, on a aussi des règles de vie, comme par exemple euh, manger à table ensemble. Est-ce que, par exemple, parfois... Enfin, dans quelle mesure la demande d'Alice et le quotidien, on va dire, aléatoire de l'enfant selon les jours tu ne risques pas de te faire déborder parfois par l'enfant Comment tu arrives à mettre la limite, le, la question des limites Où est-ce que tu la places Ça, c'est un thème vraiment euh, passionnant qui, qui pourrait être un podcast à euh, <rire> lui tout seul. En fait, dans le sens où euh, je fais un enfant, je suis responsable de cet enfant, je fais le choix d'avoir un enfant, donc je fais le choix de respecter ses besoins, il n'est pas toujours possible pour l'adulte de répondre aux besoins, à tous les besoins de l'enfant. Pourquoi Parce qu'on a des contraintes en tant qu'adulte. Que... Ça va être mes contraintes de sommeil, mes contraintes d'appétit, de dormir toutes les nuits. Ce n'est pas encore le cas, mais je crois que ça va arriver un jour de pouvoir dormir au moins 5 heures. J'ai des contraintes aussi qui sont édictées par la société. Et mon job, moi, ça va être que oui. ces contraintes qui ne sont pas des contraintes évidentes à vivre pour Alice aient le moins d'impact négatif possible pour elle. Au lieu de dire c'est comme ça et pas autrement, ton travail entre guillemets de mère bienveillante ça va être d'expliquer et si possible qu'elle comprenne dans la mesure du possible la raison pour laquelle là tu dois t'absenter ou là tu dois aller faire pipi ou là tu dois aller manger et du coup elle doit être seule, c'est peut-être pas toujours évident. Est-ce que ça arrive que ça parte en cacahuète Est-ce que des fois Alice ne comprend pas et malgré tes explications bah, ça déborde Comment tu fais dans ces cas-là Partons du principe qu'un enfant est capable de comprendre le bon comme le moins bon. Oui, verbaliser au quotidien, expliquer, parler. L'enfant a des oreilles pour entendre et un cerveau pour comprendre. L'enfant entend, comprend tout ce qu'on lui explique. Alors c'est sûr qu'à la naissance, il va pas comprendre que euh, maman n'est pas avec lui dans la couveuse ou dans l'incubateur en réanimation. Ce qui est compliqué euh, quand on est face à un débordement d'émotions, comme tu le dis, de l'enfant, euh, c'est de comprendre ce qui se passe. Et pourquoi elle se met dans cet état alors que je viens de lui dire que je reviens <rire> Précisément parce qu'elle n'est pas capable de comprendre que je vais revenir. Parce que jusqu'à au moins 4 ans, euh, l'enfant reste persuadé que maman est au courant de tout ce qui se passe euh, pour lui que la notion de permanence des choses, des objets, des personnes, c'est un concept qui arrive très tardivement. Nous-mêmes, hein, en tant qu'adultes, on a encore hein, des moments où on a besoin de se rassurer qu'un tel ou une telle est toujours là pour nous. Je savais Donc. pas ça, tu vois, cette notion de l'enfant qui peut pas comprendre. Enfin, je, je comprends ce que tu veux dire, mais je n'avais pas connaissance et notion de ce risque que, qui est vécu à ce point par l'enfant. Et ça explique aussi des fois les débordements émotionnels, comme tu dis, ça. où, où l'enfant panique, ne peut plus gérer ses émotions, ça déborde. Et toi, tu es en face, et comme tu es quand même une maman assez jeune, tu fais avec ce que tu as entendu dire, mais je me doute bien qu'il y a des moments où tu n'as pas pu... Te contenir Et non plus. L'enfant déborde parce qu'il est incapable de gérer ses émotions, mais est-ce que c'est nécessaire de savoir gérer ses émotions Ce qui est important en tant qu'individu, c'est de savoir identifier déjà. Je ressens une émotion forte. Qu'est-ce qui me procure cette émotion Qu'est-ce que je mets en œuvre pour que ce soit plus facile à vivre On est capable de le faire, nous, en tant qu'adulte Et encore, je ne suis pas Sûr que la, je que suis la... non, je non. Ouais. Mais ça, c'est un problème justement euh, qui remonte à l'enfance, que on n'a pas été accompagné dans ces pas. émotions qui ont été difficilement vécues. Je jette la faute sur personne. Il euh, y a des choses qu'on ne pouvait pas comprendre à l'époque, car la science n'avait encore pas démontré ces choses-là. Aujourd'hui, les neurosciences affectives démontrent tout ça, que l'enfant vit des tempêtes émotionnelles. Tu le disais, voilà, un enfant qui se met dans un état. Euh, de panique parce que maman part, euh, il ne le fait pas exprès. C'est totalement indépendant de sa volonté. La difficulté en tant que parent, c'est de savoir qu'il n'est pas capable de faire autrement, que c'est sa manière d'exprimer euh, son émotion. Et le job du parent respectueux, ça va être de dire « Ok, j'ai compris, c'est difficile pour toi. » Par exemple, si Alice se met à hurler la nuit qu'elle ne veut pas dormir, etc., toi, tu as ton besoin de sommeil, mais alors du coup, là, comment tu fais La nuit, c'est un problème qui est encore différent du simple fait de vouloir aller faire pipi toute seule. Donc mettons que dans le cas où je veux faire pipi et qu'Alice ne veut pas me lâcher, euh, je propose deux solutions. Ben, tu viens avec moi, tu m'accompagnes, tu vas me donner le papier toilette si tu veux. L'enfant a besoin de voir ce qui se joue dans les toilettes pendant que maman fait pipi ou que papa fait pipi. Ils ont besoin de voir pour comprendre et pour pouvoir faire ensuite. Je suis persuadée qu'un enfant qui sait faire pipi aux toilettes et qui sait s'essuyer, il l'a pas appris tout seul. Se dire « Ok, elle va regarder, c'est sa manière à elle d'apprendre ». Un enfant qui nous suit jusque dans les toilettes, ce n'est pas toute la vie que ça va être comme ça. Une autre solution, ça peut être de dire ben, « Qu'est-ce que tu veux faire en attendant ?» Tout simplement, est-ce que pour m'attendre, tu voudrais bien faire quelque chose comme par exemple dessiner ou t'occuper de ton poupon C'est essayer un petit peu de « jouer » avec l'enfant et d'essayer de voir ce qui pourrait lui convenir comme alternative, lui montrer des solutions qui ne sont pas dans la répression ou dans le « non ». Est-ce qu'on doit dire non Ou est-ce qu'il faut toujours euh, nuancer, et expliquer Enfin, voilà, c'est... Alors, je vais peut-être apprendre un nouveau truc, mais déjà, l'enfant, jusqu'à 7 ans, n'est pas capable de comprendre la négation. Waouh mmh. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cerveau de l'enfant, il se joue des choses. Et la négation, c'est quoi C'est prendre un concept et l'annuler. C'est, par exemple, ne pense pas à cette girafe. Non, mais en fait, euh, si je te parle de la girafe, tu vas forcément y penser. Ouais, hein. je vois. Euh, Arrête de courir. Euh, lui, il pense courir. Il n'est pas capable de penser courir. J'annule. <rire> Le faire. passer de courir à ralentir, euh, changer d'activité. C'est la clé de la parentalité, donc, que tu dis positive. C'est le langage, la communication positive et non violente. Plutôt que de dire « arrête de courir », dis plutôt « marche ». Et si on ralentissait Tu vois, c'est une manière de présenter les choses qui est vachement moins anxiogène pour l'enfant et pour l'adulte. Parce que d'être toujours dans la répression, dans le « non, arrête, ne fais pas ça, euh, ne fais pas ci, ne dis pas ça », c'est hyper stressant pour soi, mais pour l'enfant, il n'entend pas la négation de l'action. Il s'entend dire, en gros, cours, euh, crie, tape, pleure. Oui, ouais, je comprends. En fait, finalement, euh, sans aller dans chaque exemple, parce que je pense qu'on pourrait parler des heures de toutes les choses que tu mets en place, on fera un autre épisode pour un peu approfondir des petits thèmes qu'on a abordés. Si on devait résumer l'idée de la bienveillance envers les enfants, c'est expliquer, laisser l'enfant découvrir par lui-même les choses dans les cadres de la sécurité et des choses logiques de la vie et des choses, on va dire, indispensables à mettre en place au quotidien, la sécurité affective très importante, se faire accompagner par des personnes, des professionnels qui sont dans la même démarche, parce que je pense que tu as dû faire face à des professionnels de la santé qui n'étaient pas du tout d'accord avec toi sur plein de choses. Ça n'a pas dû être facile à gérer non plus, ça. Effectivement. Maintenant, j'ai décidé de plus me laisser euh, démoraliser par ça. Je me dis ce sont des gens qui manquent de ressources et de connaissances. Chacun son job. Moi, j'ai décidé d'être une maman, d'en faire presque mon métier et de me renseigner dessus. Euh, le pédiatre ou l'ORL que je vais consulter pour Alice, ils ne sont pas forcément tous parents. Ou alors, ils le sont, mais ils n'ont pas décidé d'en faire quelque chose d'important. Donc, ils n'ont pas forcément toutes les connaissances et toutes les notions que moi, j'ai décidé d'acquérir et de mettre en place est-ce qu'il t'est arrivé de te retrouver face à des professionnels qui ont essayé de te contrer dans tes décisions Ah mais clairement, moi, à trois mois et demi, le pédiatre d'Alice m'a dit il faut que la nuit, son père aille dans sa chambre pour la gronder. Oh Donc, un pédiatre hein, qui accompagne des enfants au quotidien et des mamans démunies mmh. qui sont en en dépression postpartum et qui donc sont à fleur de peau. Qui sont déjà paniqués par le fait même d'être mère et de savoir comment faire et qui sont ça. épuisés, donc euh, oui. Voilà, donc ils s'entendent dire ça et qui se disent « mais mince, je suis une mauvaise mère, donc de laisser mon enfant dormir avec moi et de répondre à ses besoins affectifs et physiologiques, euh, c'est très très grave parce qu'en fait on est face à des professionnels qui ignorent totalement qu'un enfant n'est physiologiquement pas capable de dormir la nuit avant 3 voire 6 ans. Donc oui, moi, ça m'est arrivé et j'étais très heureuse d'avoir des ressources et d'avoir surtout du soutien de mon conjoint pour ne pas me laisser bouffer. Mais je sais que des mamans qui n'ont pas les mêmes ressources que moi et la même confiance vont, du coup, faire des choses totalement regrettables, comme laisser pleurer l'enfant, effectivement, la nuit et aller le gronder. Oui, en fait, il y a vraiment des choses dont on ne se rend pas compte qu'on pense être à faire ou à ne pas faire et qui euh, sont prônées par la plupart des professionnels de santé, entre guillemets, actuellement qu'il est important de déconstruire soi et il est important de rester droit dans ses bottes et de s'écouter et de ne pas flancher et de ne pas abdiquer ça. face aux conseils ou euh, aux indications qui nous sont imposées. C'est pas facile, je pense, au quotidien d'être une maman bienveillante. Ça. ça demande beaucoup de confiance en soi et de s'écouter surtout. Parce que tu peux ne pas avoir confiance en toi, mais être capable de t'écouter. Et moi, je sais que quand quelque chose va me heurter, je me dis « Oula, si ça me fait ça, c'est que ce qu'on est en train de me dire, c'est pas forcément ce que je dois faire. Mais c'est très difficile parce que on n'a pas été des enfants écoutés et respectés émotionnellement. Mmh. Donc c'est difficile d'être dans ce mécanisme de s'écouter en tant qu'adulte. Quelle est la dernière chose positive que Alice a pu découvrir ou apprendre à mettre en place ou que tu as pu l'aider à mettre en place euh, C'est très compliqué de répondre à, à cette question parce que les mmh. choses euh, à deux ans euh, explosent. Va, oui. Le langage explose. Euh... La séparation, euh, la gestion des émotions, euh, des choses qui se jouent. On a récemment euh, proposé à Alice d'aller euh, dans une micro-crèche. Et je dois dire que le gros progrès donc, de ces derniers temps, c'est sa capacité à rester sans nous euh, plusieurs heures d'affilée et à gérer euh, la tristesse éventuelle qu'elle pourrait ressentir à un moment donné. Ça, je dirais que c'est la chose dont je suis la plus heureuse aujourd'hui, de l'avoir accompagnée jusqu'à maintenant D'avoir suffisamment répondu à ses besoins, de l'avoir suffisamment rassurée, d'avoir suffisamment rempli son réservoir affectif pour qu'aujourd'hui elle soit capable, sans moi et sans son papa, de passer du temps, d'être sereine et bien. C'est très émouvant, je trouve, de t'entendre parler d'Alice et euh, il faut savoir qu'elle va avoir deux ans demain. Oui. <rire> elle a deux ans demain. Elle est accompagnée par ses parents dans un chemin de vie. Euh... Emprunt d'amour et d'affection et de bienveillance et je trouve ça vraiment beau à écouter ça donnerait presque envie de découvrir ça aussi moi bientôt un jour peut-être je propose Zoé c'est qu'on reste sur ça pour ce premier thème de parentalité bienveillante et on se garde de côté l'idée de pouvoir approfondir des thèmes la question du dodo l'allaitement qu'on a quand même bien abordé mais peut-être autant qu'on aurait pu, la question à venir de la scolarité, etc., mmh. etc. En tout cas, je te remercie énormément pour euh, toutes les informations que tu nous as données, tout l'amour avec lequel tu as euh, expliqué les choses. Si tu as un dernier mot ou une dernière idée à dire, vas-y. <rire> Merci Marie de m'avoir permis de, de m'exprimer sur ce sujet qui me tient à cœur, effectivement. Oui, je voulais préciser quelque chose que je n'ai pas précisé dans cet échange, et qui est évident, c'est que personne n'est infaillible, que tout le monde vacille à un moment donné. Je l'ai dit, l'erreur est humaine, euh, moi la première. Hein, ça m'est arrivé de crier, de perdre mes moyens, d'être totalement dépassée par une situation. Je ne suis pas en train de dédramatiser. Je dis juste que ça peut arriver, qu'on a le droit euh, de ne pas être parfait. Et c'est ça que je suis en train de comprendre depuis ces dernières semaines, c'est qu'on a droit à l'imperfection, mais qu'il faut être dans une démarche de faire mieux et que la culpabilité que certains euh, peuvent éprouver euh, en entendant mon discours, ils la voient comme quelque chose de négatif et de malsain, mais moi je vois toujours la culpabilité comme quelque chose de positif. Parce que ça veut dire que j'ai conscience que ce que je fais n'est pas bien, et que donc je me donne les moyens de faire mieux. La culpabilité, c'est quelque chose que je trouve positif, c'est un moteur. C'est ça que j'avais envie de préciser. Oui, euh... C'est une très belle conclusion, et euh, même si tu fais de ton mieux au quotidien en tant que maman il bah, y a des fois où tu te trompes et où tu es déçu, où tu es en colère et ça arrive. Mais tu vas vers le mieux et j'espère en tout cas que les personnes qui nous écoutent auront appris des choses, qu'elles auront apprécié ton témoignage et tes outils de respect de l'enfant. Euh... Je te remercie beaucoup encore une fois. Merci à toi Marie. Et j'espère te retrouver bientôt, très bientôt pour un autre épisode. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort, beaucoup.